0: 경영의 최강시사 네, TV예능 프로그램들 보면 이런 말 종종 등장하죠 예능 찍고 있는데 다큐 찍자고 달려든다 재미없단 말이죠 그만하고 예능의 본질에 충실해라 재밌게 해라 그런 말입니다 역으로 다큐 찍고 있는데 예능만 하려고 한다면 이미지나 가공하고 시청률 계산하고 다큐의 진실은 사라지고 잠깐 사람 기분만 좋게 하려고 한다면 그 다큐는 누가 보겠습니까? 다큐의 본질은 진실이죠. 똑같습니다. 누가 뭐라고 해도 정치는 예능이 아닙니다. 정치는 다큐여야 하고 진실이어야 합니다. 이미지 변신한다고 조금 옷 색깔 바꾸고요. 유권자들에게 왔다갔다 좋은 소리하고 어 괜찮게 보인다는 사람 본인과 좀 다른 이미지 사람들 영입하고 선거기간 기분좋게 유권자비 맞추고 세금 줄여주겠다고 하고 눈에 보이는 정치분석기사들이라는 것은 이런 이미지로 이렇게 하면 유권자들이 이렇게 찍을 것이다 또는 찍지 않을 것이다 같은 궁의 관심법과 같은 비과학적인 분석들만 난무하고요 이미지는 됐습니다 됐고요 진심과 진실을 좀 보여주시기 바랍니다 진정성을 보여주시고요 끝까지 대통령 임기 끝날 때까지 약속한 대로 하겠다는 믿음을 심어주시기 바랍니다 한 번도 그렇게 된 적이 없잖아요 정치는 쇼가 아니고 정당은 쇼를 위한 엔터테인먼트 기획사가 아닙니다 네, 안녕하십니까 12월 21일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 페미니스트 신지의 영입의 의미, 국민의힘 선대위 이수정 공동선대위원장 이야기 나눠보고요. 2부에서는 최강욱 열린민주당 대표 만납니다. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 오미크론과 관련해서는 뒤에 3부에 준비돼 있으니까요. 짧게만 소식만 전해드리죠. 그 예. 국내 방역당국이 1, 2개월 안에
1: 오미크론 변이가 우세종이 될수 있다고 예측을 했습니다. 그러니까 오미크론 확진자들이... 진단 당시에는 무증상이 19.8% 정도 됐는데요. 지금 모두 경증이거든요. 음. 근데 대부분, 이 변이 확정 사례의 대부분이 60대 미만 사례이기 때문에 추가 분석이 필요하다는 게 이제 방역당국의 설명입니다. 그리고 앤서니 바우치 미국의 그 국립 알레르기 전염병 연구소 소장 같은 경우에도 어제 CNN하고 MBC 방송에 출연해가지고, 어, 오미크론의 확산력과 전파력에 대해서 우려를 표명을 하면서도요. 백신 접종을 해야 된다라는 점을 계속 강조를 하고 있습니다. 부스터샷에 대해서도 계속 강조를 하고 있는 상황입니다.
2: 오미크론의 위력이 얼마나 되든지 간에 지금 상황에서는 나중에 모르겠습니다만 지금 상황에서는 확진자가 늘어나기 때문에 그것 자체가 의료 부담으로 이어지는 이게 지금 문제거든요.
0: 그렇죠. 어제 이재갑 교수도 똑같은 이야기했습니다. 그렇습니다. 그렇기
2: 때문에 어제 문재인 대통령이 이제 이 병상 확보와 관련돼서 음. 국립병원대의 의료 역량은 코로나 중증 환자 치료에 집중해라 이렇게 특별 지시를 했는데요. 그래서 이제 국립대 병원이 좀이 수술이 급하지 않은 음. 환자들은 좀 이제 좀 일정을 미루더라도 코로나19 환자 진료에 집중을 해야 된다 이런 취지의 얘기고 여기에 관련돼서 이제 민간 병원도 함께 해주길 바란다 그리고 거기에 대해서는 충분한 보상이나 뭐 이런 것들을 하겠다라고 재차 밝혔기 때문에 이런 것들이 또 얼마나 성과를 낼지가 좀 지켜봐야 될 문제고요 이 이미 이제 국립 서울대 병원 등의 국립대 병원들이 이제 그런 이 취지에 나서고 있는데 민간병원이 얼마나 여기에 동참할 수 있을 것인가. 음. 앞으로 방역당국이 노력을 해야 될 대목입니다.
0: 우리가 공공의료가 10%고 민간의료가 90%잖아요. 네. 네. 결국은 공공의료를 이런 상황이 발생했을 때를 대비해서 유럽처럼 조금씩 조금씩 늘려가는 수밖에 없는 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 결국은 민간의료 쪽에서는 수익이 최선의 목, 그 목표잖아요. 네. 그 사람들의 목표니까. 정부에서 아무리 뭐라고 한다고 한들 엄청난 인센티브가 주어지지 않으면 쉽게 움직일 것 같지 않고요. 그리고 예. 보건의료노조
1: 같은 경우에 어제 또 기자회견 했거든요. 예. 병상 늘리는 것다 동의하고 찬성하는데 음. 왜 인력 증가 인력을 확충하는 방안에 대해서는 아무도 얘기를 하지 않느냐라고
0: 또 비판을 하고 있습니다. 근데 인력 증가라는 게 그게 하루아침에 또 되는 게 아니잖아요.
2: 그렇죠. 지금 이제 일선 병원들이 왜 인력을 확충하지 않느냐라고 이제 문제 제기하는 목소리도 있는데 또 병원들의 항변이 또 있습니다. 당장 이제 채용한다고 해서 그 신규 인력들이 바로 코로나19 중증 환자를 그렇죠. 돌볼 수 있는 그런 저거예요. 수준으로 예. 투입될 수가 없고 예. 그런 그리고 이제 그것뿐만이 아니라 지금 어, 이 의료 노동자들, 그러니까 간호사들의 입장에서도 지금 의사가 담당해야 될 업무를 다 간호사가 떠맡고 있는 그런 국면이기도 하기 때문에 이거는 이제 인력 충원이 당연히 필요한 거고 그게 전제가 돼야겠지만그이상의 이제 해결해야 될 문제들이 지금 쌓여있다라는 거거든요. 결론적으로 얘기하면. 결국은 우리 모두가 지금 머리를 맞대고 코로나19하고 같이 살아가는 시대의 의료란 뭐냐 어떤 시스템이어야 되는 거냐 그거를 합의를 해갖고 바꾸지 않으면 안 되는 건데 이 합의가 앞서 뭐 우리가 이미지 얘기하고 그랬지만 정치권에서 되는가 대선 후보들이 네. 그런 얘기 하는가 아직 잘 모르겠습니다.
0: 네, 구조나 제도 뭐 정책을 완전히 바꾸지 않고 뭐 돈의 집행이나 돈 집행하고 뭐 이럴 때는 또 그게 나중에 한번 쓰여진 복지 예산은 뭐 도저히 또 계속 증가할 수밖에 없다 이런 게 이제 주된 기조였지 않습니까? 그러면 그런 상황에서는 복지예산을 줄이라는 이야기잖아요. 그러면 당연히 줄일 수밖에 없죠. 언론이나 여론이 그렇게 생각을 한다면. 이게 참 저도 답답한 게 예. 메르스 사태 때도 그렇고 그 이전에도 음.
1: 계속 인력 확충 얘기가 나왔, 나왔거든요. 그렇죠. 그리고 이때부터 준비를 해야 된다 이 구조를 음. 바꾸기 위해서. 잘안 하는 것 같습니다.
0: 안 하죠. 네. 예. 의사인 원장들의 이야기는 완전히 또 달라요. 그렇죠. 완전히 다릅니다. 지금 90% 민간병원의 이야기는 전혀 다르기 때문에 그 이야기가, 그 이야기는 정말 자유시장에 관한 이야기거든요. 그러면 우리가 내내 해온 자유시장의 이야기를 이때 잠시 안 하는 거예요. 음, 그렇죠. 이때 잠시 안 하고 이거 넘어가잖아요. 네. 그러면 또그 자유시장 이야기만 합니다. 음, 그렇습니다. 우리의 고질적인 문제가 그거예요. 그래서 정말 진지하게 논의하고 합의를 하자는 부분이 사실은 서로의 이익을 다 까야 되는 겁니다.
2: 그렇죠. 그렇죠 예,
0: 2번만 넘기자
2: 이런 태도로 사실은 넘어가고 있는 거예요. 예,
0: 민주당 비슷한 이야기인 것 같은데요. 정부 1주택자 보유세 동결 방안. 검토하고 있습니다. 그러니까 부동산 가격 급등에 따른 세부담을 완화하는
1: 그런 차원에서요. 음. 당정이 올해 공시가격을 내년 주택 보유세에 적용하는 방안을 지금 검토를 하고 있습니다. 다만 이 박원주 정책위 의장도 이게 그러면 문재인 정부의 어떤 그런 부동산 정책이라든가 여러 가지 정책을 다시 원위치시키는 것이냐 거기에 대해서 좀 신경이 쓰였나봐요. 이런 얘기를 했습니다. 다만 작년에 수립된 부동산 공시가격 현실화 계획은 차질없이 추진을 한다. 이를테면 공동주택은 2030년까지 그리고 단독주택은 2035년까지 공시가격을 시가의 90%까지 끌어올려서 보유세 형평성을 제고하겠다는게 문재인 정부의 공시가격 현실화 로드맵이잖아요 여기에는 손을 대지 않겠다라고 이제 입장을 밝혔는데 문제는 그럼 재산세를 어떻게 경감을 하겠다는 거니 구체적인 방법이 나와야 되는 거 아니겠습니까 구체적인 방법에 대해서는 어제 별도 언급이 없었습니다
2: 그러니까 이게 어제 이제 당정 협의를 통해서 이제 나름대로 검토하자고 이제 합의를 뭐 대체적으로 이제 공감을 했다는 게 지금 말씀하신 대로 어 올해 공시 가격을 내년도 보유세 산정할 때 이제 적용하는 거 그다음에 60세 이상 고령층 1주택자에 대해서 종부세를 내는 거에 대해서 납부를 연기해 주는 거 그다음에 재산세의 공정 시장 가액 비율을 60% 적용하고 있는데 이것도 하향 조정하는 것까지 생각해 보자. 그런 거. 그 다음에, 일주택자의 재산세에, 이제, 증가 상한선을 낮춰가지고, 세부담을 낮추자. 이런 건데, 사실, 나머지는, 그렇게까지 핵심적인 영향을 미치는 것 같지 않고, 결국은, 올해 공시가를 내년도 보유세 산정할 때 적용한다. 이게 핵심이거든요? 그렇게 해야, 이제, 이, 효과가 크다는 건데, 문제는 이렇게 할 경우에, 그러면, 제가 의문을 갖는 것은, 저 같은 사람들이 의문을 갖는 거는, 그럼 그 다음에는 어떻게 하는 거냐. 그렇죠? 그렇지 않습니다. 그러면 앞으로도 순차적으로 계속 1년 전에 그 공시가격을 다음에 보유세 산정할 때 계속 적용하는 그런 시스템인 거냐? 아니면 올해, 내년도 산정할 때만 그렇게 하고 그 다음에는 그동안 이제 산정 안 했던 그런 공시가격의 증가폭을 다 적용하는 거냐? 왜냐하면 공시가, 공시가격 현실화율은 또 그대로 두기로 했잖아요. 그게 이제 의문일 수밖에 음. 없는 거예요. 이게 예를 들어서 코로나19에 대해서 한시적으로 뭔가 지원해줘야 될 필요가 있다고 하면, 공시가격의 문제가 아니라, 이거는 세제 혜택을 여러 가지 방식으로 주고, 복지제도를 이제 손질하고, 뭐, 이렇게 하면 되는 건데, 공시가격 문제로 접근을 했을 경우에는, 어제도 말씀드렸지만, 공시가격에 의해서, 이제, 이 지금과 같은 형태로 자산에다가, 이 부동산 자산에다가 세금을 부과하는 것은, 내년으로 끝이어야 돼요, 그러면. 그 다음에는 새로운 시스템이 있어야, 사실 이게 제가 볼 때는, 이 설명을 잘할 수 있는 방식인데 지금 그런 방식인가는 조금 제가 볼 때는 의문입니다. 그래서 더큰 로드맵이 있어야 되는 거 아닌가. 네.
0: 새로운 시스템은 없죠. 그렇죠. 그런 시스템은 네. 없어요. 공시가라는 건 시가에 따라서 매년 계산을 해서 그 정부에서 고시를 하는 겁니다. 그렇죠. 뭐 수십 년 동안 그래 왔고요. 그리고 근데. 시가가 떨어지면 공시가가 떨어지는 해도 한 최근에도 한 (4년) 정도 있었어요 (2010년부터) (2014년까지) 제가 경제쇼에서는 가끔 말씀드렸는데 가령 압구정 현대아파트 같은 경우는 뭐큰 평형수 같은 경우에 제가 뭐 눈으로 다 확인을 했으니까요 (2억) 정도가 떨어졌어요 공시가만 그렇죠. 네. 공시가만 (2억이) 떨어졌다면 그때 시가는 뭐 못해도 (4~5억은) 떨어졌다는 거거든요 그런데 그때도 제가 그 보도하면서 지적을 했던 게 시가가 떨어진 만큼 공시가가 그 정도로 많이 떨어졌냐 하면 그때는 시가가 떨어질 때는 굉장히 많이 반영을 해주고요. 시가가 올라갈 때는 공시가를 조금 조금씩만 반영해줬던 게 박근혜 정부 때의 문제점이었거든요. 근데 문재인 정부 같은 경우는 시가가 올라가는 만큼 공시가를 올려버리고 그리고 그공 실효 세율 같은 경우도 같이 올려 버렸잖아요. 그러니까 이제 부담이 굉장히 크게 다가온 거죠. 몇년 동안의 그 격차 때문에. 그래서 중산층, 중산층 특히 집을 가진 중산층들 같은 경우는 부담 또는 불만 이런 게뭐 있을 수밖에 없을 것 같습니다. 서울 수도권의
1: 유권자들이 음. 문재인 정부의 부동산 정책에 대한 불만들이 많지 않습니까? 네. 그 그러니까 결국은 세금
0: 문제예요. 그렇죠. 예. 결국에는
1: 서울 수도권의 유권자의 표심을 잡겠다라는 전략 차원에서 아마 당정이 그, 그거죠, 뭐 그렇게 하겠다라는 건데, 예. 근데 엄밀히 말해서 재산세 있지 않습니까? 음. 내년 7월에 납부하고요. 종부세는 예. 내년 12월에 <웃음> 납부하거든요.
0: 근데 이제 고지서가 날아오는 게 내년 3월쯤 되는 거 아니에요? 그렇죠. 1월 3월에 그렇죠.
1: 날아오기 때문에 3월 네. 전에 날아옵니다. 그렇죠. 3월 전에 정산을 하고 그 다음에. 네.
0: 결국은 순전히 이게 정치공학적인 생각 아닙니까?
2: 그러니까 이 결론적으로 그 말씀을 드리는 거예요. 23일날 네. 표준주택 공시가가 나오기 때문에 이게 나오면 또 여론이 흔들릴 거니까 그 전에 이제 이런 얘기를 해가지고 이공시가를 이렇게까지 뭐 많이 올린 거를 적용하지 않을 거야 이 얘기를 하는 건데 제도적 정합성이 있냐고 제가 이제 여쭙는 거고요. 그 부분에 대해서는 다 답이 있어야 된다는 겁니다. 단지 일회적으로 단기적으로 판단해서 이번에만 그러면 어떻게 이렇게 좀 어, 이 올해 공시가격을 내년도에 반영할 거니까 <웃음> 걱정 마시오. 이 얘기로 네. 그냥 넘어갈 수 있는 것인가. 그렇게 얘기하려면 그 이후에는 그럼 어떻게 하는 거냐에 대한 답이 그렇죠. 있어야 된다는 거죠.
0: 차라리 그러면 우리는 중산층 또는 집 있는 중산층을 위해서 앞으로 정책을 부동산 정책을 이렇게 바꾸겠다. 그렇게 이야기를 했는지. 그렇죠. 될지.
2: 그런 얘기가 있든지 예. 뭔가 정합성이
0: 있어야 된다는 거니다 예. 국민의힘은 신지에. 페미니스트라고 불러도 되죠 이분은 그렇죠 스스로를 페미니스트라고 했으니까 신지혜
1: 씨를 영입했습니다 전 한국 여성정치네트워크 대표라는 직함을 가지고 있었고요 이제 윤석열 후보 직속기구인 새시대준비위원회 수석부위원장으로 영입을 했습니다 어제 기자간담회를 가졌는데 이런 얘기를 하더라고요 윤석열 후보를 직접 만나봤는데 법치를 중시하는 분인 만큼 여성폭력 등에 강력한 의지를 보여서 지지할 수 있겠다고 생각했다 이렇게 얘기를 했는데 아 근데 지금 워낙 그 신재 전 대표 같은 경우에는 국민의힘에 대해서도 굉장히 좀 비판적인 입장을 보였고요. 네. 예. 국민의힘의 어떤 여성 관련 정책, 젠더 이슈에 대해서 강하게 비판을 해왔기 때문에 이런저런 논란이 좀 제기가 되고 있는데 국민의힘 내부에서도 뭐 하태경 의원이라든가 이런 분들은 아예 대놓고 공개적으로 SNS에 영입 반대한다고 썼고요. 그리고 <웃음> 어제 국민의힘 홈페이지가 난리가 났는데. 네. 예. 어 굉장히 좀뭐 신지혜 부위원장 영입에 대해서 굉장히 반대를 하는 그런 목소리가 굉장히 높았습니다. 그리고 이준석 대표도 예. 만약에 신전 대표가 과거 발언과 비슷한 괴를 국민의힘에 와서도 유지를 한다면 은 굉장히 좀 위험하다고 생각한다. 그리고 본인과 충돌한다면 대표 의견이 우선하기 때문에 강하게 비판을 받을 것이다라는 영입 첫날에 굉장히 이례적인 풍경들이 많이 나왔습니다. 그러니까 정치라는
2: 게 신지혜 씨가 이제 뭐 어떤 생각을 가지고 어떤 논리에 설득됐는지는 제가 모르겠지만 네. 정치라는 게 이렇게 어 좌충우돌하는 식의 어떤 그러한 노선으로 갈 수는 없는 거거든요. 그래서 이게 국민의힘이라든가 지금 윤석열 후보가 나쁜 사람들이어서가 아니라 그동안의 맥락이 정치적 맥락이 있고 신지혜 씨가 주장해온 바가 있기 때문에 국민의힘에서 이 지금 윤석열 후보의 선대위에 포함되어 있는 그러한 조직 안에서 신지혜 씨가 자기의 평소 주장했던 꿈을 펼칠 수 있는 거냐? 아. 저는 그 부분 상당히 의문이고 왜 이런 결정했는지 잘 이해는 안 됩니다. 근데 이제 그건 차치하고서라도 윤석열 후보가 이러한 영입 카드를 왜 이제 쓴 거냐에 대해서 그것도 한번 짚어봐야 될 문제인데 예를 들어서 윤석열 후보가 지금까지 아 여성 표심에 너무 호소하는 전략이 없었기 때문에 지금 아 여성 표심에 호소하기 위해서 정말 전향적으로 어떤 여성 이슈나 이런 것들을 막 밀어붙이면서 중도층에 소구하는 그런 전략을 밀어붙이고 있는데 당내 저항 때문에 못 하고 있다. 그래서 음. 이 저항을 뚫기 위해서 신지혜 씨 같은 사람도 영입을 해가지고 내가 한번 이 부분을 한번 돌파해보겠다 이런 맥락이라고 한다면 아마 유권자들도 아 저렇게까지 해서라도 자기 주장을 관철시키려고 하는구나 이렇게 생각할 거예요.
0: 그럼 근데 진심이 윤석열, 보이는 거죠. 그렇죠. 그런데 윤석열
2: 후보가 지금까지 그렇지 않았습니다. 그렇지 않았고 이 영입 전략이나 인, 인물에 관한 전략에 있어서는 이 백화점식 전략으로 지금 계속 하고 있거든요. 예를 들면 은 호남 출신의 과거에 이제 민주당 성향의 사람도 하나 배치하고 그다음에 국민의힘에서 다소 이제 우측에 치우친 사람도 좀 배치하고 그리고 이준석 대표 같은 사람도 있고 이대남을 공략할 수 있는 거기다가 20대 젊은 여성층을 공략할 수 있는 것으로 생각되는 신지혜 씨도 있습니다. 이렇게 예. 나오는 건데 이게 백화점에 여러 가지 물건 이 물건도 있고 저 물건도 있다고 해서 그 백화점이 뭐 훌륭한 백화점이 되는 건 아니죠. 지금 필요한 거는 윤석열 로보가이 모든 물건이 있는 백화점이 되는 게 아니라 아 뭔가 유통체계 혁신을 가져올 수 있는 저런 새로운 어떤 뭔가야 이런 느낌을 줘야 되는데 그런 건 없이 백화점식으로 인물을 배치해가지고 압도적 정권 교체를 할수 있다고
0: 생각한다면 그런 전략이라면 저는 그건 굉장한 오판이라고 생각합니다. 그리고 시간이 다 돼서 요거 하나만 말씀드릴게요. 짧게. 김진국 대통령 민정수석비서관 아들이 한 5개 기업에 입사지원서 내면서 아버지가 민정수석이니 많은 도움을 드리겠다. 어, 자기소개서 성장과정 항목에는 아버지께서 현 민정수석이신 김진국 민정수석이십니다. 딱한 줄만 적, 적었어요. 김진국 수석이 입장을 냈거든요. 예. 그 본인
1: 아들이. 불안과 강박 증세 등으로 치료를 받아왔다고 하고요. 어찌 됐든 변명의 여지가 없다. 이렇게 사과드린다라고 얘기를 했는데 음. 지금 언론 보도를 보니까 김진국 수석이 아들 문제에 책임을 느끼고 조만간 사퇴를 할 수도 있다는 라 보도도 조심스럽게 나오고 있습니다. 이미
2: 사의 표명했다는 얘기도 있고 예. 이게 이렇게까지 노골적으로 쓰는 뭐 이런 이력서본 적이 없어요. 어, 이게 한 번도 본적 없죠. 예. 그렇기 때문에 아주... 그. 도덕이 없는 인물이거나 도덕과 윤리가 땅에 떨어진 인물이거나 아니면 음. 뭔가 정상적인 상태는 아니었다. 저는 이렇게 음. 생각이 되는데 예. 둘 중에 어느 경우든 그것은 이제 국민들이 뭐 이렇게 납득하고 이해하고 인내할 수 있는 수준은 아닌 것 같고요. 당연히 여기에 대해서는 인사 책임이 뒤따라야 된다고 봅니다.
0: 네. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분으로 향하고 있습니다.